0: 然后说行程轨迹怎么一下子到了大草原？你,你比我们社区的同志还要敏感。<笑>
1: 然后我<笑>不知道现在能不能播。然后把狗逼掉了。然就买了三
2: 只，花了我所有的积
1: 蓄。<笑><笑>他们和动物的关系更像人和自然的关系，而不是人和人之间的关系。
0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。我是主播静香。今天咱们是一期财经节目 mix 动物世界，有没有？<笑>今天我们的嘉宾是上期的广告主巧丽可的男老板，<笑>我今天就是一个嘉宾，我是南山，<笑>大家好。还有我们的好朋友余六地建筑设计事务所的建筑师，我们的魏工魏丹，丹姐快来给我们打个招呼。大家好，我
1: 是魏丹。丹姐太可爱了，还摆了摆手。<笑>嗯呃、<笑>魏丹是多重
0: 身份，其实 uh-huh.
1: 他也是我们的老朋友了。因为大好咖啡的很多门店，比如说呃麦子店呢、啊、新城国际店，都是预留地来做的建筑设计，然后魏丹都是这几个项目的负责跟进的建筑师
0: 。<笑>嗯，是不是非常厉害
1: ？对对，但是今天我们请他来，完全跟设计没一点关系。<笑>因为魏丹他自己在内蒙养了。很多的羊驼，对吧？没有很多了，已<笑>经<笑>比我在动物园看得多多了，还<笑>真的是
0: 。丹姐家一共养了几只、嗯嗯
2: ？现在有七只，应该是七只，大大小小，嗯、小小
0: 羊驼王国<笑>、嗯。因为这期节目主要是男老板传的吧？男老板来先给我们介绍一下，怎么会有这个元气
1: 。就是前段时间我去了一下伟丹的家。
0: 就在北京摘星之后，就终于可以正常的出行了。对，对离开北京
1: 去的第一个地方出去。哎、嗯啊，真的吗？<笑>对，就走了，就是。真的是说走就走就。对，前一天晚上十二点才给你发信息，<笑>第二天早上八点就上车了。对
2: ，我说你来吧。他问我在干嘛，我那时候正在放羊。然后他说我要跟你去放羊，我说你来吧。他就真的来了，第二天就来了。<笑>我以为开玩笑。<笑>
1: 可能是也憋的有点久了吧，就是想突然就想出去一下，是的但是也没想好去哪儿
0: 。嗯、然后就突然刷朋友圈的时候，就看到哎，然后是行程轨迹怎么一下子到了大草原？<笑>你,你比
1: 我们社区的同志还要敏感。<笑>然后第二天哎，就回到了
0: 北京。然、嗯、后跟我们分享一下当时两天的放羊生活
1: 。嗯、我觉得去的时候还挺不是很曲折吧。其实我以以前会觉得内蒙。是个挺远的地方，但是内蒙确实是非常大的一个省嘛。它是不是中国最大面积的省份啊？
2: 第二大吧，第一大还是？第一大应该是新疆，然后对内
1: 蒙，然后就感觉还挺远的。然后这次去了，发现还是非常方便就到了内蒙了。也、嗯、可能有
2: 因为我们家离北京是比较近的，就是刚好接壤着对北边
1: 的河北、嗯对，对。所以我就坐的火车去了张家口，然后打着黑车，呃，不是。一个大哥的顺风车没顺上，就是我一个人，然后打着他的车，然后他给我送到了河北的某一个县城。县城叫康保县，离我们家比较近的一个县城。嗯
0: 嗯、对、嗯，那你如果开车从家，比如说往返北京的话，车程大概多久？四百公里吧，然后
1: 我开五个小时。嗯，嗯很近哦。对，嗯，开五个小时就到你家了。对对对，因为从康保县再到大家还得再开个一个多小时。因为我好像反正内蒙的草原我是没去过，嗯，去过一些比如说四川北面的那些草原我是去过的，但是是旅游的形式、嗯、去的那些地方、嗯，但是我觉得魏丹家的那片地方非常的干净、平静，非常的干净，<笑>附近是没有很多的工业的，嗯哼，很多是农业用地，还有一些放牧的草原，嗯，非常干净的一个地
0: 方。你去那个时候草还很茂盛吗？
2: 其实挺干燥的那边、哦对，对，不是很茂盛嘛，不是特别绿油油的那种。对，那边其实就是一个半干性的气候，对，嗯、其实雨水还是比较少的、嗯。相比较内蒙的东部，就呼伦贝尔那边来说，就是比较干的，对，嗯，对，每年的这个降雨量不一样，去年好一点，今年。不是特别好。嗯
0: ，我是在18还是一九年的时候去过一次内蒙，然后去的是希拉木人草原。希拉木人，嗯，我还真不知道。那就是在,在好像呼和浩特就是、嗯，然后就很近的草原
2: 。那也是偏西部吧？嗯，对，我们家是比较中间，正好是西蒙、锡林郭勒和乌兰察布、啊，还有就是河北张家口接壤的这么一个地
0: 方。对。那丹姐最开始是怎么想到要养羊驼的？感觉非常的神奇
2: 。我第一次见羊驼，其实在北京，北京的就是一个商场商业活动吧？啊，是这样吗？对。然后我是二零一五开始养的，但是我见这个羊驼应该是两三年前，就是没见过这个生物。那会儿它应该算是比较早的一批的网红。我第一眼看到它，开始没动，我就以为是一个玩具。<笑>然后它是养在商场的，在外面,、嗯、外面商场外面，先是看到这个动物，然后哇，还活的，然后还这么可爱，就是一下被吸引了，然后就在看那个介绍，说是网友见面会的一个主题，神兽网友见面会的主题，它不是外号叫什么草泥,草泥马，然后我就说啊，这个东西好可爱，一看就是吃草的，然后长在。草原的地方的一个物种，然后就开始查它的这个，呃羊驼是从哪里来的是什么东西，就
1: 查到它这个身上有很多优点。就像我们一般知道这种可爱的动物之后，就是我们就查查有什么搞笑的梗图啊<笑>
2: 之类的，哎，你就去查一下它有什么饲养上之后的优点。对点对,对，最主要的是它就是很贵。如
1: 果
0: 从17年开始养的话，那现在15年吧，一五一五年, 15年7年了，对
2: 对对养了。对，七年了。然后你就是
1: 在养的前两年才知道这个动物的时候，是、嗯、吧？就是2013年、2014年的时候知道这个动物
2: 。对对对，嗯、然后我那时候刚关注
1: ，就是觉得嗯,嗯，就知道有这个。晋江，你是怎么知道羊驼这个动物？<笑>我
0: 突然觉得，好像就是一段时间，它确实就很风靡，就感觉草泥马，然后就很多梗图，就是像一个很热门的 IP 一样、嗯，对，
1: 就变成一个网络流行，好像就铺天盖地，然后都是这个羊驼，什么什么马勒戈壁上养了一群快乐的草泥马这种，<笑>我不知道
0: 现在能不能播，<笑>然后都给我逼掉了，<笑>然后内心有一万只<笑>什么什么哦，对对对，是的是我、啊，我类似于这种，就一段时间特别风靡，是是是，我也是那个时候知道的，因为这个动物大
1: 家应该有点了解吧，因为它现在已经。很红了。这个动物它是秘鲁、嗯，就是在南美洲原产的一种动物，然后在世界上的其他地方也是没有的。嗯、所以像我们中国人，确实大部分人都是因为一几年的时候那种网络上的流行的语言和一些可爱的动物萌图，才知道这个动物嗯，才知道这真的是一种动物。嗯、但是我好像已经忘记掉我自己什么时候见过真的羊驼，完全没有印象。在动物园，肯定是在动物园。应、嗯、该不是在商场，我在商场里
0: 面其实没有见过。你是什么时候见的？地那好像我记不清你具体是哪儿了，但现在我会觉得好像在一些很奇怪的地方，就它不应该出现的地方，然后你看到了它，嗯、类似于商场或者、嗯、什么
1: 。因为羊驼这个动物是生活在草原上的嘛，那我们见到的，要不就是图片，要么就是玩偶，要不然就是在城市里面被圈养起来的这样子的动物。嗯
0: 、羊驼要在哪儿买
1: 呀、啊？就是有专门做进口的贸易公司，哦、对。
2: 然后他是现，主要是销往现在的一些旅游景点啊，对动物园也有一些是宠物
0: 。丹姐，你当时就是买了三只吗？
2: 对，我买了三只，就是我
0: 买了三只，花了我
2: 所有的积蓄，<笑>花了丹姐毕生的积蓄，真的。所以建筑师也不是一个特别那啥的职业，这、就是我工作以来所有的积蓄
0: ，啊、那真的蛮神奇的。那买房、买车，然后买什么了？丹姐一下子买了三只羊驼，大概花了多少钱、就是、买了三只羊驼？那个时候
2: ，当时就已经是相对比较便宜了，就两万多一只。对，嗯
1: ，那个时候那是从哪里买
0: 的呢？从北京，北京买的，嗯，那你就开车风尘仆仆的把他们带回了家，对，你家里人当时接受到的是,是什么反应呃，就
2: 是我是先跟家里人沟通了，其实我养这个羊驼也是因为我爸妈年纪大了，嗯，然后是身体不是特别好，嗯，对，所以养羊呢是一个很辛苦的一个事情，对，嗯、有老家的人都每家都养一百多只、两百多只。对，才能有一定的经济效益，所以是挺辛苦的一个事情。他们已经到年纪了，养羊呢就不太现实，但在老家又没什么别的事情，所以那个时候我看到羊图，然后就了解到他的这个经济
1: 背景、<笑>嗯，经<笑>济、嗯、<笑>效益，然后效益<笑>，还有他投入
0: 的这个人工成本，对对对,对，各方面的成本都考虑。是你们家就是有养羊,羊吗？
2: 那个时候已经没有了，对，因为我我爸妈是我上学的时候，他们是有到外地来打工，嗯，嗯对，然后就是到了退休的年纪嘛，嗯嗯，要回老家养老。结合了我这个想法，主要是他们在帮忙照料，对
1: 对<笑>他们才是真正的羊驼农场主，<笑>并不是，<笑>对我并不是啊、嗯，或者是他们俩是你雇的那个<笑>放羊娃，<笑><笑>
0: 你
2: 这背后的那个大鼻祖<笑><笑>也没有了，收益还是共享
1: 。在<笑>内蒙的话，好像是有牧区和有耕地的区域，不完全都是牧民，像魏丹不是蒙古族的。对，我是汉族，汉族的汉族人其实是以农耕、农耕为主，嗯，
2: 我们家那是一半一半吧，因为我们是比较接近牧区的，就我们村子后面就是牧区，嗯、对，就是蒙古族
1: ，算是比较偏远的地区。对，他说的后面我提，再给大家讲一下，后面的意思就是。这座山翻过去了，<笑>翻过去就是牧区，<笑>对，这么近。<笑>山的这边就是汉族人住的地方，哦、山的另外边就是
2: 蒙族人住的地方对。对，所以我们算是半耕半牧、嗯，嗯，文化上、饮食上就是都是一半一半的。
0: 嗯、种的话是种什么？种小麦、
2: 油麦、土豆
0: 。嗯、那羊驼要怎么养啊？养这么几年
2: ，羊驼是跟羊差不太多，对。嗯然后，但它吃的很少
1: 。三只羊驼
2: 是一只羊驼的量
1: ，大概是这样。对，三只羊驼是一只羊
2: 是。吃草的量。量
1: ，对对对。嗯，吃的少。优
0: 点,点，优<笑>
2: 点，优点,点。因为它，优点一，它本身可能是因为它胆子更小，嗯，可以更好管理。其实，然后它基本上你把它就放出去，每天早上在草坡吃草，然后它基本上不用。管它，它就会在一个地方，就是小范围的，一直吃，吃饱的
1: 回家、嗯<笑>。有比较强的自我管理
2: 能<笑>羊的话就不一样了，羊就要一直追着它，因为它就一直吃，一直跑。它<笑>、啊、会跑到不受控制，<笑>跑到很边缘的。把羊丢了，也不是不受控制，就你会要看着它，然后就比较辛苦，要来回的跑着断它、嗯。如果没有牧羊犬。的话。<笑><笑>因为那边的草它不是特别的丰富嘛，所以还是比较干，所以它就吃吃，它就要换地方，然后再走，所以它就是一直动，一直动
0: 。嗯，那基本上跟放羊是一样的。
2: 对对对、嗯
0: 。那像你们就是场上其他的人，他们会觉得养羊驼很拉风吗？后来给你偷走？但、嗯、是<笑><笑><笑>它对他
2: 们来说，还是确实是、嗯。挺新鲜的、
1: 嗯
0: ，
2: 对，没见过
1: 。就当地其他养羊的农户、嗯，他们其实从来没见过羊驼，也不知道羊驼这种生物。嗯
2: ，对，现在也知道了。就刚弄回去的时候，确实有人没见过，嗯，嗯他们以为是羊，<笑>大一点的羊吗？他们一看就是知道是骆驼，因为他们也熟悉骆驼，嗯，嗯嗯就是羊驼也是骆驼科嘛，嗯，就是就小版的骆驼。
1: 还是有有有因为养殖的基础的人，他们是能够看出来它是什么东西。对
2: 对对，而且我爸妈也没有见过，
1: 对、嗯，但
2: 是他们有养牛养羊的经验，所以他基本的一一些日常的料理
0: ，他们都是能、嗯、就共通的。对对对对，嗯、那我觉得真的是挺很智慧那养羊驼会碰到什么问题吗
2: ？还挺多的，近两年吧，就是。主要是小羊驼，它跟那个还是有一些不太了解的矿，一些经验性的东西，包括当地的这个兽医，兽医，兽医也、啊、也拿不准的一些病情，对，所以我有时候也查资料也也挺困难，都得上那个国外的网站上去查，对，因为国外这种小农户还是多一些，所以他们有时候有
1: 一些养殖的经验分享。所以你的经验都是从互联网上、嗯、学
2: 来的，对对？对,对,对互联网
1: 。魏<笑>丹英之前有去过澳洲去学习养羊驼的经验
2: ，也没留学，留学。<笑>留学<笑>对，就去参观过一个
1: 羊驼的小农场，特意去的。那个农场是怎
2: 么样的？嗯、可以给我们介绍一下？<笑>啊，那个农场是一个六十多岁的一对老夫妻。对他们买的一个也是挺小的一个农场，还挺像的。他好像是从也是从三只羊驼开始养，啊，养了二十年，现在已经是一百多只的一个规模了。对
1: 他们是三只开始养到了一百只、嗯嗯，对，二十年的时间。嗯，年那我在 203, 嗯<笑>二十三，二零三，开始做这个，我就羊魏丹就应该有一百只羊驼。所以我的理想是有一个一百只的。<笑>大
0: 家可以算一下啊，两万五一只。
2: <笑><笑>要想能
0: 够，请拨打下方的热线。
2: <笑>对，一百只的时候可能就没有两万五了。对，现在澳洲可能也对，它就不是这个价格
1: 。澳洲就稍微便宜一点
2: 。嗯、对，因为多嘛、嗯，这个也是市
0: 场。嗯
1: 决
2: 定的。澳洲养了很多羊驼吗
1: ？相对
2: 多一些
0: 。那那，你就是养了羊驼之后，然后才就是专门去澳洲拜访了这个小农场？上次主
2: 要还是旅行吧，嗯、对，
0: 就是顺便,便对对对顺便去去羊驼养
2: <笑>对，去看一下吧，就是人家真正有规模的这种，也是个体养殖户是什么样子的，嗯、对，就也看有没有未来其他的。可以做的事情嗯，嗯，去之前也在网络上也都看了很多，就是澳洲还有美国的一些个体养殖户、嗯，他们基本上养殖，然后自己做一些手工艺品啊，嗯，就是羊驼毛相关的一些东西，是
0: 不是可以做一些什么毛毡之类的？嗯，毛
2: 毡、毛线，嗯
0: ，
2: 还有些织物，嗯嗯。
0: 但是你觉得你有从那个农场主那里就学到一些什么经验
2: ？他还挺热情的，我问了他一些比较关键的问题，就是当时我刚开始养没多久，嗯，当时我好像我家还没有生小的羊驼，就、嗯、对我就一直在准备和
1: 期待这个事情。哦，就是刚买了三只，养了一年的时候<笑>去的
2: 。对，好像是。其实买了第一年、第二年好像都没生，还第三年才开始生。Oh. 对，<笑>那理论上来说，应该是一年生一胎，对吗？一年生一胎，嗯、对。哦， oh, 对了，
1: 忘了，刚刚问了问那个三个羊驼的性别分别
2: 是一公两母，<笑>然后
1: 是什么颜色的呢
2: ？两个白色的一个棕色的
0: 。嗯、啊，我好像也没看到过棕色的羊驼我觉得棕色很可爱，像泰迪熊一样，是，<笑>对。
2: 对，然后那个棕色的生的孩子是米色的。突然想到了地毯，感觉好好躺的样子。<笑>对，<笑>棕色和白色
1: 掺杂了一下，就是调了一下，调了一下，有有对对,对，就浅驼色、嗯。你设想的是不是就是养回来之后第一年就应该生俩，然后对，然后第二年就又到俩、啊。<笑>至少三个起步、啊，第二年对，然后结果第三年
2: 一个没生，一个没生<笑>，紧急求学。<笑><对><笑>他一胎就
0: 是一个嘛，就是一胎,一
2: 胎对就一个，呃、哦嗯，怀孕多长时
0: 间？怀孕十一个半月，哇，这么长，对，有一胎。哇，那一年等一只哎
2: ，一年一只，对。而且就是近两年我们也有死亡的情况，所以他这个存活率。挺有限的、嗯嗯，不是百分之百都能活，不包活，不包活。它<笑>三个月之前的夭折的这个几率比较大嗯
0: 。嗯，那像怀孕的母羊驼会有额外的那种照料吗？或者嗯，注意的？对，有之
2: 前就没有，因为羊驼其实它挺抗病的，就
0: 适应能力很强
2: ，它一般情况下不太爱闹毛病，所以我们之前就大意
1: 了
2: 。嗯，嗯然后就知道有问题的。今年就有一只，就去年开始生完的这个小羊驼，不是很健全，对，有这个畸形或者是有一些小毛病的问题，嗯，然后就带去看兽医，就了解到这个它可能就饮食上缺一些微量元素什么的，有一些维生素之类的不够
0: ，嗯，
1: 对
2: 对对，补充不到位，就是医生就给了一些建议，可能在它怀孕六个月的时左右的时候就得要。给他加一些
0: 营养，营
1: 养对、嗯，感觉跟照顾小朋友的时候是一样，对对，很像
0: ，嗯，生命的规律是一样的呢。嗯，但他
1: 生了病之后，你找的兽医他们治理过这个羊驼吗
2: ？没有，对他们第一次见，你<笑>还挺。的兽
1: 医因为这个
2: ，然后业务水平都提高了不少级了，<笑>还挺有意思的。对,<笑>对我们是去那个附近的一个镇上。这个兽医还算比较经验丰富的兽医，料理过非常多的羊、羊、和牛，对。Uh-huh. 然后他说，有时候也有一些野生动物，就林业局的野生动物也会带过去、uh-huh. 让他对。虽然说没见过，但是可能小动物的，尤其是吃草的这些动物的病理，可能都差不多，对， uh-huh. 他也能看，嗯。只要不是特别的疑难杂症，<笑>也能了解到。对
0: ，因为看你养了羊驼，就是其他的牧民也有也想养的吗
2: ？嗯，也有，呃，就是他们，呃，其实村子里现在人也不多了。其实就几家吧，对、嗯，然后他们也都是挺感兴趣的，但是也知道这个市场并不像是牛羊这种这么大嗯，嗯，就是你想卖，随时就卖出去了。嗯、对，他的需求是在那儿的，对，毕竟他的需求还是小众的吧。最主要的还是价格高，嗯，但他们也都挺高兴的。我做这件事情，对、嗯、他们觉得还挺有意思的，嗯。挺有前途的<笑>，啊、对，都是是想养，但是毕竟那个地区都是家庭都不是特别富，嗯，成、嗯、本来说还是挺高的
1: 、嗯。我查到了一些资料，就是中国它其实从二零两千零二年才第一次从澳大利亚进口了二十三只羊驼，然后在进行的育种。然、哦、后，所以我们养这个羊驼的时间是非常非常短的嘛。嗯、现在全国养羊驼的数量也不是特别多，对嗯，不是特别多，可能也就对。主
2: 要其实还是以进口为主
1: 。嗯，对。嗯、世界上羊驼现在最多的国家还是它的就是原产国秘鲁，它秘鲁现在全国有大概三百多万只羊驼，占全世界总数的百分之七十到八十。嗯，但是他们其实出口是非常少的，嗯，嗯应该是自己的保护的这种行为。所以说，像其他国家进口羊驼，基本上都是从澳大利亚进口，嗯、而不是从秘鲁直接进口的、嗯。所以你们家三只羊应该都是老家，应该就是澳洲了，嗯、是吧？<笑>祖籍秘鲁，就是老家是澳洲
2: ，澳洲一部分吧。我听说秘鲁好像也是有的，嗯，
1: 对
2: ，也是有口限制出口，每年
1: 可能只能只有几百只出口。我查到的是对，智利每年。呃，只允许出口三百只，所以就是数量非常少。嗯，如果说是可能从秘鲁买的话，就是价格会更高一些。嗯、那有可能，有可能吧？
0: <笑><笑>我猜<才>哈<好>。那<笑>澳洲和秘鲁的羊驼会长的都有不一样吗？应该差不多。我看到的澳洲
2: 羊驼好像是头部的毛发更丰满一点，<笑>就是长到把嘴挡上的那种。对。然后我第一次去的那个。办不上农场，就是一个中间商，就是一个羊贩子。嗯、<笑><笑>哎呦，你说羊贩子，我们就明白了。吧<笑>？对他们说是我不是特别清楚他的真正的渠道，但是他说的他们那一批是秘鲁哦，嗯就是、在北京见的这个羊贩子，<笑>对对对,对,对，据说他们算是最大的那个进口商。哦、对我是从那边拿。第二次看到是说是澳洲进口的，对，我看到有一点差别，嗯，但是我觉得可能是生长环境或者是就造成的，嗯、但其实并没有说什么品种啊
1: 。但是羊驼其实是有,有好多不同的品种的，嗯、对，但是我们养的就是 a 帕卡嘛，就是。嗯 呃， 羊驼其实有好几个品 种， 大概有三种、四种这个样子。然后一般来 说， 养殖的就是两 种， 对 吧？ 嗯， 就是阿尔帕 卡， 还有那个拉玛应该也 有， 驼羊应该也有养 殖， 对 吧？
2: 呃， 也 有， 被 呃， 国内拉玛少一 些， 对， 也是多在那个动
1: 物园。嗯， 我看到秘鲁的一些官方的一些邮局的官方的翻 译， 它是把。嗯，我们平常在图片上看到的这种可可爱爱、圆头圆脑的这种叫做羊驼，<笑>就是 alpaca， 然后耳朵比较长的，其实是好多视频里一直在吐口水，然后像驴一样耳朵的那种、嗯，就是拉马，叫做驼羊，因为它个子比较大，相、嗯、对个子比较大。驼羊,羊真的，
0: 我觉得像马，像驴，又像羊，像羊<笑><对><笑>混合的也像骆驼，而且它其实也挺像鹿
1: 的、哦，对，用途也是。骆驼的这种形式为主，嗯、他们其实可以托运东西。安第斯山脉的时候，嗯、他们可能五千年之前就被驯化了，嗯、然后是用来驮东西的，像马一样去驮非常重的东西、嗯。然后他们又很擅长在高山去行走嘛、嗯，他们就可以在山上面帮人类去拉各种各样的东西、嗯。所以它在印加文化里面是非常非常重要的一个动物。嗯、然后羊驼的话，嗯、呃，我们养的话也是。嗯就算是养 殖， 也是分两个不同的品种的 (笑) ， (笑)一个是短短的毛的、毛茸茸的这 种， 像泰迪一样 的， 啊， 叫做瓦卡亚羊 驼， 嗯， 另外一种呢是我我其实从来没有 看， 好像在动物园看到过一个苏瑞羊 驼， 它头发它长得像个拖 把， 我们可能可以把图片放在 show note 里 面， 但是还蛮可爱 的， 就毛特别特别长。
2: 对， 苏瑞是比较 少， 但我见 过， 呃， 就是。我买羊驼的时候见过几只，嗯、对，就是他们一百只里面有呃六七只这样的比例。嗯
1: ，它是 L 帕卡里面的一个比较数量少的一个种群，是是对，苏瑞羊驼。嗯，对，至少国内是这样的，我不知道嗯，不知道秘鲁是什么样。然后还有一种呢是叫做骆马，这个西班牙有被读、啊，但是是叫骆马这种动物。然后它是一个现在秘鲁的一个保护的品种了，它这个羊驼，嗯，野生的，呃，好像也有也有驯化，驯化之后也有养殖。哦、这个骆马是秘鲁在被西班牙征服之前就受印加保护的一种动物，就是它这个羊驼的毛特别特别的细腻，然后用来做织物啊什么的都特别的好，所以说以前只有印加的王室才能穿用骆马这种动物做的。哦衣服，然后如果是有偷猎或者是有非法商人进行交易，会受到非常严厉的，就是惩罚。但是印加帝国沦陷之后，就是西班牙的入侵者进入南美之后他，它被呃肆无忌惮的扑杀，然后就濒临灭绝了。在二十世纪六十年代的时候，落马这种动物在全的南美只有六千多只，只剩下六千多只。但是后来因为保护的工作，现在落马的数量是大概三十万只左右。秘鲁是最多的，将近二十万只。因为我之前去过秘鲁嘛，我下飞机的时候就到秘鲁的机场，嗯、看到第一张照片就是落马的照片、嗯，特别特别大，在机场呢，嗯，下飞机然后看到他们宣传物料的时候的特别大、特别可爱的照片。因为我之前没有见过，那个时候只知道羊驼就是草泥马<笑>的那种照片嘛，嗯,嗯就不知道这个东西是什么，嗯，特别可爱，像这个，<笑>就它它像一个小精灵一样，然后四肢特
0: 别的纤细。我看这个照(笑)片真的长得很好 看， 雍容华贵是感觉很 高， 就感觉很贵、很高级。那个脖颈非常的美丽 啊， 这个线条。然后后来
1: 后来我在那个商店里面还是看到有一些特别贵的品 牌， 他在卖这个呃落马
0: 呃做的织物 吗？
1: 对， 织物用来做围巾啊什么的。它的毛是三年剪一 次， 然后它现在是世界上最贵的羊毛之 一， 就是这种落马做的呃织物的羊毛。你有摸那个质感吗？就是摸了，没买。<笑>确实特别细腻，就感觉上了一个层次。嗯、当然，本身 L.P.A.C.A 的羊驼的毛，他们有叫 Baby L.P.A.C.A， 就是小羊驼毛、嗯，它会单独标出来，它是小羊驼毛做的围巾、嗯，它本身就已经非常细腻了。嗯，羊驼的毛的围巾也好啊，还有什么披肩啊，还有好像有做帽子还是，反正确实。比普通的羊毛做出来的要柔软一些软，感觉更保暖一些，是
2: 更轻更保暖，因为它的那个毛是空心的，嗯，嗯所以更轻更保暖。哦、而且它的羊不是这样的，可
1: 、嗯、能、嗯、是实心的
2: 。但是就是有一点我比较确定的就是它的油脂，羊毛的那个油脂相对比较多，对，羊驼的毛的这个油脂就很少
0: ，哦、嗯，
2: 对。所以它相对就是不那么容易沾灰、嗯，然后就是有的人过敏啊什么的，其实对很很多就是羊毛什么过敏，其实对羊驼毛的这个嗯让人过敏的这个程度要少很多、嗯嗯
1: 。有道理，嗯，我以前有一件，我想起来以前对羊驼的特别有印象的事情，是我买过一件有羊驼含量的一件毛衣，在很早很早以前，嗯、还是在无印良品买的，特别特别喜欢。然后我就觉得穿上之后，一直毛衣特别薄、嗯，但是它是原色的嘛，它是那种棕色的，对,对,对，棕色的，然后很薄，但是很暖和，而且它不让我打喷嚏。其实我在北方经常冬天打喷嚏，嗯、但是那个衣服就对对我就不会打喷嚏。嗯，可喜欢了，这个、对对<笑><笑>强烈暗示一下我这个，<笑>因为羊驼要也要剪毛。要定期剪毛，对吧？定期剪毛，
2: 像我们北方比较冷，嗯，呃，一年可能剪一次。如果是在南方养的话，可能一年要剪两次。对，嗯，嗯我我那会儿还在跟南山说，有一个浙江的朋友是兽医，然后他、嗯、宠物的兽医，宠物兽医物、嗯。然后今天刚好就是去了一个客人，是那个羊驼。嗯<笑>浙江四十五高温之下、就是，对，就比较热嘛。然后他给我拍照片，说那个今天来了这个病，这个病号。我我说赶快把毛剪了，<笑>可能孩子只是热啥了。<笑>对了，因为我就有一只小羊驼，是因为高温、嗯，就在我们家那边就高温了，因为中午
1: 的天气。夏天吗
2: ？对，然后就
1: 就已经很热很热了
2: 。没有38度，但是中午的时候暴晒。嗯可能就忽略了，然后就因为高温中暑去世了
1: 、嗯，啊，对，就是
2: 没有抢救过
1: 来。嗯，因为他们的原产地比如、嗯，比如说像秘鲁呃高原地区，两三千米的海拔，嗯、海拔高、嗯，对，然后他就很冷嘛。但是在
0: 亚洲，嗯，大陆性的气候，夏天都太热了
2: ，太热了，对，一定要剪毛、嗯
0: ，人都待不住。所以，像一般，比如说，因为天气热，给猫猫狗狗剪毛是，就是就是应该这么剪的嘛？因为我没养过宠物，我不太清楚。猫猫狗狗，对呀、啊，你看，经常夏天，然后是因为他们待在室内，其
2: 实有空调什么可能会好，不像我们家它就是养在室外，嗯，对，它有时候你太小，可能天气热不知道去阴凉地躲着这种，嗯，就是人没有照顾
1: 到位。嗯，就出现了这个<笑>了我去了魏丹家的感觉是啥呢？就是他其实养的这个羊驼，嗯，他不是在当宠物去养的。嗯，比如说猫猫狗狗这些东西，我们会把它当成自己的宠物去养、嗯，比如说当成家庭成员的一份子。嗯，那我们会对他有很多的照顾，因为他像他像一个我们的朋友一样。他像孩子、啊吃，对，像孩子一样，他吃衣食住行啊，嗯、所有的要你看比自己都,都得抱着走，要航空箱什么<笑>，我也没养过，但是看很多人、嗯、朋友养这个宠物，就是比自己生孩子还要金贵是是是，就把孩子送走，嗯、也要把这个这个猫猫狗狗狗带在身边的这种感觉。嗯、但是魏丹。就是或者说，在牧民看见他们去饲养动物，嗯，他是把它当成一个怎么说呢？肯定是一个事业在经营，嗯，嗯而且它是一种会带来经济效益的一种东西吧，嗯，所以说他在照顾的呃程度上面是不一样的，嗯，就是他的，不是说他不爱他这些动物、哦，嗯，但是他对他的关注会是不同层面的这种关注，懂嗯。嗯我也我讲不出来到底是什什么感觉，但是去了之后会觉得，他们和动物的关系更像人和自然的关系，而不是人和人之间的关系
0: 。丹姐有赚到
1: 钱吗？关<笑>键<笑>来了，要不换个问题啊？就是
2: 怎么赚钱呢？<笑>怎么赚钱呢？<笑>你说实话嘛，<笑>一般都是剪羊毛，是不是？对，剪羊毛，这是我比较，就是我理想的就是我可以一直就保留着我的羊，然后就一直剪羊毛。<笑>对，但其实最主要的赚钱方式可能还是反之小的。就目前这个市场来看啊、嗯，因为做羊毛的产品的话，你要做市场，就是国内的这种运作方式的话，就是你可能需要有一定的规模。才能就比如说你做毛衣，你你要纺线、嗯，就是你一定得要有一定的数量起定量起定量，起定量你才能上机器。对，因为机器一开可能就是一吨，对、嗯、<笑>我没有那么多。了
1: 对对，
0: 现在我们跟咱们做什么印刷品啊，对啊，物料是一样的东西。<笑>就你上不上机器，你那个起定量是多少，那个真的是不
2: 对，但整体的这个数量就就在这儿嘛。对，嗯、国内就这么几只羊驼，对。它也没有办法做成那么市场化的东西。就羊毛来说，对。但是澳洲可能还多一点，像美国的话也不多，所以他们很多就是就是纤维艺术家在养，可能养几只，用它来做一些手工的一些产品。对，就是通过手特别原生态的方式，就手工纺织啊、染染色，然后。呃，包括织到最终的这个，都是通过手工的方式。嗯，那
1: 羊毛是怎么变成线的呢？或者是怎么变成可以用的那个东西？可以给我们讲讲它是怎么从羊身上下来之后是怎么样的一个处理的流
2: 程？<笑>就是先剪下来，嗯。我的处理
1: 方式是就
2: 比较天然的搓<笑>，对，就是工工业化的那个，我就大概了解一点、嗯。可能你需要去洗啊，先是呃洗完然后梳,梳、啊，就是这个工序对，可能有先后的就不一样。有的可能是我先洗，然后呃再染色，有的就是洗和染色一起，然后再把它梳开，然后再去纺线。对、嗯，像我家的这个。因为我们就几只，然后那个剪下来相对也比较干净一点，嗯、然后就直接是到那个机器上梳，把它先梳出来、嗯。对，然后我们是先纺线，然后再洗，这就手工的方式嘛。如果有机器的话，可能它机器去洗，再把它就是梳开。对，洗的时候会有损耗吧？会有损耗，对，嗯、就是那个方式。洗完了再梳，就是损耗就比较大，而且也比较伤那个纤维，可能会拉断什么的
1: 、嗯。所以说，如果你的这么少的羊先洗的话，它就成品就更少了。对，
2: 嗯、就更少了。所以我就是就相对把它看的比较珍贵，我就是先梳、嗯，然后纺线以后再洗，这样就是也不会打结什么的。对
1: ，纺、嗯、线的话是用什么工具去纺？
2: 纺线就是用最早是用那个。纺锤就是要比较传统的，呃、就是，小时候，不是我姥姥他们那一辈吧、啊？对，是用纺锤在纺线对、嗯，然后就他们以前就是家里有羊，就会做一些，嗯，呃、毛袜子啊、毛衣啊、嗯、这种的，就全都是自己纺线嗯
1: ,
2: 嗯。然后我不是经常上。互联网嘛，
1: 经常在网
2: 上冲浪，就就就上。其实我不怎么上网，但我上网就是看这些东西
0: ，就<笑>农业财经相关的
2: 对。对，就看国外的一些小农场的，呃，手工纤维的这些小教程啊。嗯。就他们其实还是有一些人在用这个比较传统的那个纺线机在做手工，对。所以国外是有卖这个呃小的这种设备的，就脚踩的那种。嗯有一些爱好者或者是什么艺术家之类的，就
1: 是自己用的那种
2: 。对对对，然后其实国内是比较少的，就
1: 没有怎么
2: 看到过嗯，嗯，没有搜索到，所以我就从那个，但是网上在荷兰买了一个小的那种发线机，嗯，这个中国没有吗？嗯。浙江好,好像没有，江浙沪会有，<笑>义乌没有吗？<笑>义乌就没有啊，<笑>就是、义乌没有羊，就是、然后<笑>都是大，都是大设备，没有人用手工纺，而且有是就南方有一些地区还在纺，但是都是棉线，就纺羊毛的，可能我感觉上不太一样。对，可能也能仿，对，反但是我我看的更多的教程还是外国网站上的那种、嗯，对，所以就是买了一个差不多的，我再自己学了一下，嗯，嗯但学了一下我自己也没有做很多，就拿回家里就开始教我妈，然后我妈学会了，<笑>现在技术突飞猛进。<笑><笑>就是越来越好，就是仿的越来越细，越均匀，越来越均匀。那
1: 应该是中国唯一一个掌握这个技能的手艺人了。<笑><笑>那倒也不是，
2: 中国也还还是很多的吧。就是羊驼毛线的，应该他是第一个。<笑>哇，阿姨还可以在草原上开工作坊吗？可以接单吗？对可以接吗<笑><笑>对,对，我有发他的那个仿线视频在小红书上，还有一个女孩就是。刷到了，然后他就是在问我能不能把他的宠物狗的毛线让我妈妈帮他纺。<笑> oh. 我说可以，对，还没有联系， oh. 就疫情期间嘛那会儿， um. 嗯，他的那个狗狗去世了，然后但他保留了他的那个毛， oh. 想要做成一
1: 件毛衣什么的， oh. 对我觉得还一只狗有意思。一只狗做的毛能做成毛衣吗？这狗也。<笑>
2: 可以，他他每年剪、哦，他保留下来的，
1: 对。贝<笑>他
2: 是不是也有一个这个松狮？松
0: 狮还是松狮？跃然纸上，
1: 长得比羊头的毛还
0: 长的那种。<笑><笑><笑><笑>那阿姨是就纺成线、嗯，然后比如你们就可以就是卖了吗？还是他会直接纺成就成型的那种商品啊、嗯？呃。我妈妈纺
2: 线，然后我找一个阿姨就帮忙织一些帽子啊、围、哦、巾，对，嗯，就直接就是这些产品了，这个产品了，对、嗯。但是就是有时候就身边朋友知道的，然后就是、嗯、啊，我想要一个什么什么，就有时候会尝试帮他们做，对，嗯、还没有到什么。产品的程度，<笑><笑>是一些、嗯
1: 、对家庭手工，手工<笑>所以这是一种羊驼，养、嗯、羊驼的这种致富致富经济，就是就剪下来，然后纺成线，然后做成各种各样的羊驼毛制品，然后去销售，算是
2: 一种<笑>一个方向。哦，然后我还
1: 看到你有做那个羊毛毡，用羊毛毡做了一些工、呃、艺品。
2: 一些一些嗯，对，<笑>艺术创作，艺术创作。对，我试着做了就，就呃几个灯灯罩。对，工艺就是对羊毛毡的方式，嗯，也是刚开始就是慢慢学嘛，做一些，开始就是对这个工艺有一点了解，以后发挥一下
0: 。羊毛毡是怎么做的呢？咱这有照片吗？想看看那个灯罩。有照片，
1: 有非常多美丽的照片。这
0: 照片录不进去哈，你可以放在修 notes 里。<笑>在网上
1: 看到那些羊毛毡，它就是给你一堆毛，它已经染好色了。比如说，你可以做成一个机器猫、嗯，或者做成一个皮卡丘，就是放在一个什么海绵垫上，然后有一个针，然后一直戳那个，把它蓬松的毛戳成一个坚硬的形带形状的一个。对，那个就叫针毡。针毡。对我做针
2: 毡比较少，嗯较少嗯、那你做的没怎么尝试？我是做的湿毡，
1: 湿毡。对
2: ，就是用。通过做这个模具，就是你想要大概的形状，然后把那个呃羊毛浸湿，通过肥皂水这种搓搓揉的方式，就让这个毛打结，就成粘化。对，粘化，嗯，粘化
1: 是让它里面，就是用肥皂水的某种成分跟毛里面的某种成分。发生反应是这样
2: ，呃，就是物理反应，就应该就是交接在一起
1: ，对，它就很紧很紧的，就是像一块布一样。对对对，就
2: 非常的结实，而且，嗯,嗯，那这个在我们那个地区，就我小时候炕上铺的那个毡子，就是牛毛的毡子啊，羊毛的毡子，啊。对，都是，肯定是从一个挺硬的，其、啊、是，嗯，那个就很,、那个、很厚很硬。抗雨,抗雨，就如果特别厚的话可以、嗯，对，但是它不是说完全防水。嗯，
1: 嗯我看到我前段时间看到一个西藏的一个一个一个视频，那、嗯嗯、就是讲他们以前没有伞嘛，就是藏族人，嗯、那他们出行如果要在雨天或者雪天出去的话，他们就会带一种像雨披，但是连帽子的雨披，是用羊毛的，是羊毛吗？还是牦牛啊？嗯，反正不是羊就是牛的毛嗯，做成的这种、嗯、很平很平的布，特别厚。他就说那个，因为上面是有毛的、油脂的，所以说是胶布湿的。所以说他们就用那个去代替雨披出行。嗯，同一种东西。然后他就用完之后就抖一抖就好了，抖、哎、<笑><笑>一下就可
2: 以。嗯，啊，让我想起了就是那个，那个下雨天，那个羊就是你不能。不能动它身上的水，哎哎嗯、<笑>就是你不动的话，其实它没事，它那个水是顺着它毛就流下去了。对，嗯、就是是进不了身体的、哦，就不会感冒啊什么的。对
1: ，哦、所以一动的话，它可能就生病。哦、这我又想起我曾经看过一个农业的纪录片，<笑>也是一个搞笑的梗图吧。也有人发这种梗图，嗯、就是他看到那个羊。在山坡上一动不动，嗯，就在下雨的时候，所有的毛羊就像被施法了一样，施了一个、嗯、呃的禁止咒。他们就是因为那个羊，如果它动了，它就浸湿了身体对；然后如果它站着不动，嗯、那个水就是滑是到这个。嗯，<笑>羊毛的作用还是很多的嘛。羊毛毡也是，对，做成羊毛毡的各种各样的艺术品也是，嗯、算是也是一种变现的能力，一种方法。对，嗯，除了做织物之外，服装啊，或者是其他的这种围巾啊，这种织物之外，还可以做成一些家居家居产品、家居产品,居品毯子啊，然后地毯，嗯，地毯，对。嗯，之前在北国店的时候，嗯、跟 Amber 主做过，大家做过对一个太小地方的一个展览，嗯，以前的一个展览就是跟一个地毯的。艺术家去合作的，但他是用一个手工坊，对工作坊，他有一个展览，就是展展示他做的一些地毯和羊毛相关的一些艺术的作品、嗯，然后也做了一个工作坊，教大家怎么样去做自己的地毯，嗯、然后，我觉得我不买了，<笑>最近才买了地毯，对<笑><是吧>，哈哈哈哈。地毯确实还蛮不一样，他能够做出立体的造型的、啊，不知道是羊的问题还是怎么的，然后。但是这个是他的工艺的问题<笑>、嗯，他好像也也联系了魏丹，就是想去用羊驼的毛去做一些艺术的创作。嗯，对，认识了一下，就是。嗯但是羊还没有做，还没做。毕竟羊才起止，<笑>你看又有人要什么订马甲
0: ，<笑>又有人要订毛衣，<笑>又有人要订灯罩，<笑><笑>这其实羊头瑟瑟发抖。现在，对，嗯，嗯所以我
1: 们看这商业版图扩大挺快的。嗯，虽然羊没有多少，但是那个订单已经排到了二十年之后。<笑>呃，夸张了一点，夸张
0: 。还有什么致富的方式吗？或者就是，如果是有小羊驼，就可以卖它，是
1: 对，就是把那个羊繁殖出来之后卖掉，卖给谁呢？有用来做宠物的
2: ，嗯，然后景区现在旅游的发展，其实还是主要是观赏为主，嗯嗯，他们挺胆小的，然后还吐口水，<笑><笑>会吐口对，然、嗯、后就个别小时候，如果你从小。就照料它，就多跟它接触，抱啊摸呀、啊，这种它会好一点。它不怎么怕人，对、嗯。像我们第一批买的那几只，呃，相对比较怕人，嗯。所以每年剪毛，剪毛是一个非常<笑>辛苦的工作，<笑>对，就是就是一个一大难题。我爸妈每年都非常愁得慌，这个事情，嗯，嗯都要请那个。邻居过来帮忙，对，
0: 嗯，因为他们很怕人，是吧
2: ？很怕人，让大家很抗拒、嗯，就是应激反应嘛。对，他撞你一下，你这小身板可就倒地了。<笑>对他其实挺壮的，特别个子很大，然后体重也很大。嗯、他虽
1: 然很温顺，但是毕竟重量在这
2: 个。地方。对，如果你惹他的话，你不惹他没关系。<笑>你要他
1: 是不是还会咬人啊？牙齿这
2: 么大，咬人不咬人？它就是吐口水。然后，如果你很靠近它，就对它做什么事情，它会可能会踢你嗯。嗯，但是一般就是惹急了才会。嗯、基本上，它还是一个很温顺的动物、嗯。对，像那个就接触人多一点的，其实没事，它不会这么反应这么强
0: 。一般它吐口水是属于什么反应？
2: 就是讨厌你，
0: <笑>就是单纯
2: 的讨
1: 厌。你。<笑>对，然后感觉在养吗
2: ？会，他们会相互的就吵架，就、嗯、是挺逗的嗯。嗯，我爸就经常看到说他们两个又在吵架，要给我录个视频，就相互在吐口水
1: 。嗯、<笑>我就想起去他们家的那一天，就是下午到的，然后呢、嗯、就去山上去。去了就放羊。实习实习放羊嘛，<笑>先去看一看自己，看一下自己的工作任务是什么，就看去山上去找羊嘛。<笑>因为那个山上面除了他们在放羊驼之外，还有别人在放羊。放羊，然后就好几百只，嗯、一眼望不到头，全是白色的羊。<笑>我去了，人家也不理我，那个羊就继续吃草。<笑>但是只有他们家的几只羊就站起来看我，盯着你，所有人都转头在看我。<笑>像那些画面非常，像喜感，特别可爱。嗯、就他就是感觉又好奇又胆小。他离你很远，他就不动了。然后所有人都对对对所有羊都不吃草，他们就站在那里，然后把头扭向你。<笑>那个场景很魔幻。嗯
2: 嗯，这就是我第一次见到羊驼的感觉、哦
1: 。我当时误以为他很喜欢我。哦、<笑>对原来是一段那个,<笑>个误会的姻缘。<笑>后来我
2: 才知 道， 他是比(笑)较警 觉， 你那种。
0: 羊驼会跟羊一起玩 吗？
2: 我们家没有养 羊， 但是就今年夏天南山去的时候见到了。我们就是有一只小羊驼生下来不会吃 奶， 然后就需要人工喂 嘛， 我们就给它喂这个羊 奶， 就借了一只山羊奶妈过来。
1: 对， 就是(笑)一只刚生完别就小羊的山羊。对
2: ，呃，他的羊羔已经长到可以吃草了，啊、所以对，但是它还是有奶，它还是有奶，对，它是那种奶那个品种奶山羊，奶比较多。哦
1: ，它那种羊<笑>养了就是产奶的吗
2: ？对，有的是，呃，像他们养一只就是为了，也不是为了专门为了产奶，就是刚好碰上它就它就是奶山羊，对，然后是一
1: 种品种，一个品种，对，嗯。嗯羊一般来说就是的命运是不是就比较单纯<笑>？就是要不就取它羊毛，<笑>要不然就是杀了就是吃这个肉，
2: 对吃肉为主，其实、哦、羊毛基本上对就是辅助顺带的。<笑>山羊绒稍微有贵重一些，对，但山羊绒产量又很少
0: 。那像比如澳洲或者秘鲁，他们会吃羊头吗？他们没有吃
1: 羊头。有有吗？嗯
2: ，澳洲和呃，秘鲁我不清楚。澳洲我看到过，有茶道去吃的、嗯，对，有这样的餐厅
1: 。嗯，但不并不以这个为主吧，还是以它的羊毛、它的毛作为这个经济的这个主要,主要的。对
2: ，我觉得都有吧。嗯，吃肉的也有，嗯、也成分。也。我没吃过，<笑>嗯，我爸妈吃过，有一只羊驼<笑>之间死了，对
0: ，好吃，是什么
2: 味道啊？他们觉得不好吃，但是我妈挺伤心的，她说她没怎么吃，她不想吃，不想吃啊、<笑>对，但是这是人家来帮忙嗯给处理，因为对，这羊现在这个阶段，我们如果有有羊驼死了，我们还是会给他解剖看一下问题什么的，对。
1: 是一种学习资料、嗯
2: 。对对，所以我们那边是不会浪费肉的，嗯、肯定会吃了。了、嗯嗯。我听说是它这个质感是介于羊肉和牛肉之间，然后营养也很丰富，感
0: 、嗯、觉还挺不错。我也觉得，就是
2: 没有肥肉，百分之、哦、对九十多，我忘了这个比例，基本上都是瘦肉，肌脂率比较低，体脂率比较低。几乎为零
1: 。放<笑>羊的话，有一些挺吃惊的事情啊，就因为我们像我和金强都是南方人嘛，我们那边其实养动物。嗯不是很多，最多就养猪、养羊,羊、养鸡，很少看见养养鸭、养鸭哦，对，讲这些动物，鹅、呃、啊，禽类、呃、比较多，嗯、对,对，养那种哺乳动物比较少，然后也不可能在野外的完全放养那种，所以说去了草原之后，发现养羊跟想象中的真的不太一样，就是把一些影视作品或者是一些就是视频里面图像资料又具象化了，嗯养羊,羊的话，我去了，发现羊竟然还是要上班打卡的，他们早晚班呢。<笑>这羊早上放出去之后，中午好像还要回来休息一下，然后下午再出去。这个这就是那个
2: <笑>那边的主要的生活的主要内容嘛。近两年，这个总是损失这个小羊驼，然后爸妈就开始有点迷信。就是要算一下，就是找人算卦嘛、啊。对，阳辰吉日才能出去报。对<笑>对对，对对对就这个不是关键，就主要是我就在听他们两个在报自己的，需要他们两个的，就是生成八字吧。对，这每个他俩都没有说，<笑>我们一般都说几点出生的，这个这叫什么？呃，时辰吧
0: 。对吧，嗯，生辰
2: ，呃，生辰。然后他们记得都是。羊群回家的时间，就然后他们就通过这个就可以算出是什么时时长。哦、<笑>对，就是羊头回家竟然就是可以作为一个时间计算方式。嗯
1: 、<笑>然后那个羊，现在大家以前放羊好像都是骑马
0: 、嗯，或者是
1: 人走路去放。然后这次我就看到很多人骑摩托车去，<笑><笑>去放牧。嗯对对对，对嗯、我
2: 不是之前说的，其实放羊挺辛苦的嘛，嗯、就走着，如果就是一直要追羊啊什么的
1: 。然后我记得以前我们都看过那个《草原英雄小姐妹》的那个，我记得了，没<笑><笑>看过<笑>一个抗日的故事，<笑>这个样子。然后就是那个小姑娘，就两个小姑娘，我也其实忘了故事的情节了，就是下雪天，大雪、嗯、晚上的时候就要把那个。羊给赶回赶回来，但是那个羊就不回来，因为遇到了暴风雪。嗯。然后他因为赶不回来，所以说为了赶羊，然后有一个小小姑娘，她就腿就截肢了嘛，腿就冻冻伤了、嗯。所以就赶羊，我就记得是一个就挺耗费体力的一个工作。对对，尤其在冬天非常辛苦、嗯，因为冬天他没有办法有什么取暖的方式，在户外的话，嗯，嗯就得跟着羊。对。冬天要跟着，跟着跟着，对、嗯，现
2: 在可能条件稍微好一点，要冬天会买草，有一些储备，对，嗯、
1: 圈养，对,、哦、对圈养
2: 呢，就是在家里吃草的时候多，但是它养你还是，嗯，需要出去遛弯儿，还它每天还是要出去，嗯，所以还是很冷，嗯，但不会走的很远，嗯，像以过去可能需要走的比较远，对，对，就。去那个草更好一点的地方，要换地方。比如说今天在这个地方，明天就不能来这儿了，嗯、<笑>就去另外一个地方
1: 。我们也是在地理课上学的，就是夏季牧场、冬季牧场这个样子。对、嗯、养羊,羊的话，包括养羊驼也是这个样子，然后在不同的地区，在不同的季节去放羊。嗯
2: ，是，就是，呃，现在就是都，呃，把牧场分开了，像牧区。区域的草坡可能每户分一部分
1: ，他们在固定的区域放这个羊
2: ，对，但它有一个相对比较大的范围，然后他们有的会把它分成两个部分，就是一个是冬营盘，一个是夏营盘，它可能夏季只在这个区域，然后那边的草就是让它长，长到为了冬天的时候对可以打草或者去去那边放羊
1: ，对，嗯，但这个草还是不好吃。
2: 对，不够吃，还是另外需要买草。
0: 嗯
1: ，就算在草原上也是不够吃的
2: ，并不完全是因为咱们靠近中原地区。嗯，一个是就是羊的这个数量跟草坡的这个比例
1: ，羊有点多，草坡有点少。嗯，最近有查到，就是中国的草料的资源其实是非常非常少的、嗯，因为我们大部分的土地是用来做耕地用的。嗯，因为中国的人口的基数非常大嘛，我们的人口占世界的六分之一，但是其实耕地的面积只占世界的十分之一，所以人均的耕地面积本身就非常少，所以留给放牧、畜牧业的面积就更少了。然后我们国家的草原面积虽然非常的大，像内蒙占地面积很大，然后像新疆啊，然后西藏、啊、还有青海、四川都有一部分草原，但是，呃，咱们国家还是大陆性的气候。所以说降水都非常非常少，以干性的草场比较多。所以说，古代的游牧民族他们就是以这种季节性迁移的方式在放牧，所以需要嗯很多个季节的草场才能养活一个畜牧群。但是像欧洲，我看过一些纪录片，就是讲欧洲的，比如说英格兰他们怎么样去养羊呢？他们的草首先就是从视觉上看上去，他们就。草垫非常的厚，它那个草长得特别的绿，特别的茂盛。然后他们一养就是养好几千只然后几个人，然后带着牧羊犬，就带着牧羊犬，然后骑着摩托车去管理羊。但是他们是一中海式的气候，海洋性气候，所以说他们的水草不是水草，就是降雨比较丰富，他们草就是比较的丰沛，就是他们可以在固定的地点进行放牧。它不需要去跑特别特别远的地方，分成冬夏季的牧场，所以他们那羊又长得比较多，然后你自己养的比较多一点，然后感觉羊更幸福一些、嗯，不会那么的辛苦。所以咱们国家跟欧洲国家的这种放牧的情况、牧场情况是很不一样的。嗯
0: ，像如果就是比如人已经把它带到了它吃草的地方，那我是不是可以坐着、这个？呃，对。<笑>就可以摸水了，我
2: 就可以摸鱼了,了。你可以摸鱼一会儿，对，他就是如果带到一个地方，他能吃一会儿，就是这块草还不错的话，对，他就能带挺挺久，然后你就可以休息一下。啊
1: 、休息的时候一般在干嘛
2: 呢？<笑>我觉得是放空吧，反正我去放羊的时候就就什么都不干。<笑><笑>我拿手机，我也不怎么、嗯、对，看手机。
0: 那像一般(笑)其(笑)他的牧民的 话， 他们会比如怎么来打发时间之类的 吗？ 在放羊的时 候， 打 牌， 一个人放 牧， 一个人放牧 吧， 对， 就是现(笑)在可能
2: 也有手 机， 也就是看手 机， 我觉 得， 而且现在他们不是有摩托车 嘛， 然后也不会很 远， 就有的人家。放出去，它就会回去了。回去待会儿，<笑>对、啊。然后有，啊
0: 啊
1: 、
2: 每家呢还不一样。有两家的羊就就得老跟着，哦、<笑>就是老是乱跑。不太一样。对
1: 。然后它其实不需要一直照看着
2: 这个羊。对，但是它可以回去吃饭，然后就是时间长了再看一看它。然后中午的时候。嗯，他们要回来喝水，就要去把它接回来喝水、嗯，然后再出去。哦、
0: 对
1: ，吃点干草，让它喝点小水，<笑>再出去吃会儿。<笑>出去吃的一般是嫩草，对,好、嗯哦对，那还是得补,补点水。中途对，
2: 得喝水啊、嗯
0: 嗯。那要是养丢了咋找啊？养丢的情况比
2: 较少，养丢一般就是就羊群嘛，就可能去别人家羊群了，你就去去别人家去找。<笑>
1: 一直回来，嗯、对，就是别人如果、嗯、他们对方应该能发现自己多了一只羊，或者是对啊，他
2: 们就是就是一百只、两百只，他也每个羊他基本上都能认的，对，因、哦、为每天一一样，<笑>会做记号吗？会做记号，对，因为没家也怕会混了，对
1: 。打发时间，我想起来了，其实你给我讲了他们打发时间的方式，我讲了，我忘了。在那个草原上，有堆起来的
0: 石头啊，那个石头就
1: 堆成一个像，<笑>我以为是一种宗教仪式什么的那种、啊。然后魏丹说是牧民、嗯、没事没,没事干，
0: <笑>他就把地上的歌，<笑>
1: 有可能我解释的不
0: 对，我猜的。
1: <笑><笑><笑>他能
2: 挡风，就是在山,、哦、山顶上风特别大，特别大，嗯、风特别大。嗯哦啊，然后他可能垒一个小墙，然后那
1: 、哦、可不是小墙啊、哦，两人多高的，这<笑>得我觉得得得花个三五天或者一一两礼拜才能堆那么高的山。他们就反正就会有好多小小小的石头的小山一样的，但是是人、嗯、肯定是人堆起来的，这个石块也不小、啊，嗯，像足球那么大的石头堆、这个、起来。啊、
2: 嗯，我们那边反正我看到的。也没几个人吧，就反正就是这样。啊，但我知道有的牧区，有的人过去他们可能会带吉他呀、啊，唱就在外面唱歌，也有这样子、哦啊、看看书、嗯，这首比较浪漫的，
1: 相对比较少。然后大家如果没有那种挡风的东西的话，其实还是因为会遇到下雨啊，或者一些极端天气的情况。下雨情况比较少，下
2: 雨夏天还是会有一点小雨啊。嗯、呃，会对。哎，小雨没什么事儿，稍微大一点雨就是、嗯、他，就是回家了就，就嗯,嗯，也把羊也要赶回去
1: 。嗯、当然，像魏丹作为一种现代的牧民，我反而在照片里面看到他是带着帐篷去放羊，<笑><笑>带着露营的帐篷去放羊。<笑>不知
0: 道是不是摆拍，<笑>
1: 有有点摆拍，
2: 但你没有，我那个小羊驼也是在里面休息，那挺棒
0: 哎，嗯、啊、对，方便的，会在一起，长期在那睡午觉
2: ，对我还我还挺理想的就是能能探索一种比较现代的一种呃生活方式吧，就是如果有机会的话，能在老家对生活。不至于像小时候那么苦，<笑>就把就城市里比较现代的一些便利的、嗯、或者是时尚一点的、嗯、<笑>内容带到那边。太
1: 时尚了，<笑>真的太时尚了，<笑>几乎从来都没有露营过。我真的因为现在露营非常的流行嘛，嗯嗯，我现在大家都周末城市人的一种休闲娱乐的一种方式。现代露营的起源就是1853年的时候，有一个英国人，他带着300多人的四轮马车车队，跨越了美国 1,930 公里的大草原，然后还用独木舟和自行车作为交通工具，在美国和苏格兰高地都进行过这样的旅行，然后出了一本书，在1908年的时候，做了世界上第一本露营者的手册。然后就讲述了一些关于露营的相关的 tips， 然后一些做帐篷的一些知识，这就是现代的这种露营，我们所谓的这种叫风格露营 g l a 的这种起源吧、嗯。但其实像最早的牧民，他们一直都是露营的方式在生活的，因为像蒙古包这种<笑>，还有像一些北方的少数民族嘛，像俄罗斯那边，还有像我们鄂伦春族啊那边的一些。嗯牧 区， 他们也都是以扎帐篷的形式在生活的。它其实是一种非常非常古老的一种呃建 筑， 嗯， 蒙古包还有帐 篷， 所以露营是很很传统的一种一种形式。嗯， 大家要去放各种样牛和羊 啊， 或者是鹿 啊， 或者是别的什么被驯化过的动 物， 然后需要移动的去住 宿， 所以说就会以这种扎帐篷的形式在一个。不固定的地方，呃，定居下来，然后作为一个暂时的生存的空间。嗯，但现代人的话是，<笑>就把它作为一种周末的时候去、嗯、改变一些生活环境啊，换一种心情的一种方法。嗯
0: 、所以乐丹，
1: 你有没有在在自己在老家去进
0: 行过这种现代露营？啊、嗯，没有，<笑>还没有，没有，找<笑>个周末我们。就是有对，就是放
2: 羊的时候，就是我我带着有一个比较小的、比较方便的，对，会会就是带一下这种，还没有晚上在外面，一般因为回家了嘛，还是。睡炕，<笑>太冷了，哦、对，怕冷，还好，就我我还是回家，我一般会收着点要不特别奇怪的行为，我爸妈特别理解不了，就、哎哦、
1: 慢慢的去给他们，<笑>慢慢的告诉他们对，然后
2: 我,我觉得他们肯定会骂我，<笑>你有有炕不睡，要非要去外面扎帐篷，嗯、<笑>
1: 所以你在自己家里其实也是扎过帐篷的，<笑>对不对？<笑>我在院子里扎，买了一个大帐篷，<笑>帐篷你那个帐篷是多大的？你有一个大的。
2: 啊、呃，四米直径吧。对，上次南山区我们<笑>
0: 有俩神经，对，我们俩开扎了一会儿
1: 。那、这个牧区，然后对面不是对面，就很远很远的地方，一
0: 个白色的蒙古<笑>蒙,古族,的蒙
1: 古族的，然后我们在那边路边停车之后，哼哧哼哧半个小时，<笑>搞了一个很大很大的那种现代露营的帐篷，在那边躺了十分钟，嗯
2: 、<笑>然后就下雨了，很热的慌，对，还下雨了。<笑>对，主要是我还没有把装备配齐全，没有褥子、什么垫
0: 子、床之类的，所<笑>以就
2: 对，一直就没有
0: 。那个帐篷是防水的
2: 吗？防水的，对我买的那个帐篷、嗯，对。
0: 那我们今天的节目差不多就到这里了，嗯、欢迎甘姐下次再跟我们来讲一下《羊驼致富经》续集二。哎、<笑>大家<佬><笑>可能听完之后就很想见到那个羊驼，<笑><笑>在修 n o 可以先哈。嗯，那大佬电台下周三见，拜拜，拜拜，拜拜。